0: Wir sind in einer Serie drin, die heißt Fokus und in dieser Serie wollen wir uns damit beschäftigen, was Gott uns für ein Abenteuer in dieser Welt vorschlägt. Ich möchte gleich voll einsteigen. Jesus hat mal gesagt, das größte Abenteuer, wo wir einsteigen können, ist das Abenteuer, Menschen für Gott zu gewinnen. Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, Menschen für Gott zu gewinnen, das größte Abenteuer. Äh, ja, Jesus... Äh, Glaube ich dir nicht so ganz. Deswegen machen wir die Serie, weil ich das nicht glaube. Vielleicht geht es dir so ähnlich und denkst, naja gut, Mensch für Gott zu gewinnen, was ist denn daran Abenteuer? Deswegen beschäftigen wir uns damit, was das sein kann für uns. Jesus ist erstens gekommen, damit wir wieder einen Zugang zu Gott haben können. Zugang zu der Beziehung, zu der Freundschaft, nach der sich unser Herz sehnt. Und zweitens ist Jesus der Meinung, dass man das auch zeigen muss. Also es ist irgendwie nicht automatisch, dass man, wenn man Jesus kennenlernt, wenn man diesen Zugang zu, zu Gott kennenlernt, dass man das automatisch den Wunsch hat, okay, ich möchte das auch anderen weitererzählen. Und dieser Jesus kommt auf diese Erde und macht ein Angebot, Gott, äh, je, äh, Menschen für Gott zu gewinnen. Und macht dir ganz persönlich dieses Angebot. Und wenn du jetzt zum ersten Mal da bist und recht wenig mit Kirche zu tun hast, dann kann sein, dass du jetzt denkst, ja, ich wusste es, sie wollen mich doch nur einkassieren in ihrer Kirche, die wollen doch ihren Club nur vergrößern und dass ich auch noch am besten soll ich noch Geld spenden, damit doch genug Geld da ist. Also Gott ist, Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, wie wir ähm, Menschen gewinnen können, damit unsere Kirchenkassen voll sind. Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ich will euch zeigen, wie man Menschen für Gott gewinnt. Nicht mehr und nicht weniger. Und warum haben wir diesen Wunsch, das weiterzuerzählen, auch als Kirche? Weil diesen Menschen, die haben genau das erlebt, dass Gott der Zugang ist, dass Jesus der Zugang ist zu Gott, zu dieser Beziehung, nach der sich unser Herz sehnt. Und Jesus sagt selber, wer an mich glaubt, der kommt, es steigt in ein Leben ein, ein Leben voller Überfluss. Ein Leben von Begeisterung, ein Leben, was so richtig aus allen Ecken sprudelt, wo man sagt, wow, das lohnt sich dermaßen zu leben. Und deswegen machen wir auch, gibt es ICF auch, deswegen machen wir demnächst die God's Creation Tour. Wir gehen in zwei Wochen in einen anderen Raum rein, haben sechsmal so viel Platz wie hier. Das machen wir nicht so, weil wir hobbylos sind und denken, naja, wir können ja jetzt mal wieder eine Aktion machen, wir haben ja ein bisschen Geld über, da können wir einfach mal, einfach mal so ein bisschen Geld rausschmeißen. So. Das machen wir, weil das unser tiefster Wunsch ist, dass Menschen diesen Zugang kennenlernen. Menschen Jesus kennenlernen. Dass die Menschen das erleben, was wir erlebt haben bzw. erleben. Und die God's Creation Tour, das ist eine sensationelle Möglichkeit. Weil dort ist die Hürde für Leute, die nicht in die Kirche gehen, sehr gering. Es ist ein Gebäude, was die meisten Bielefelder kennen und die ganze Aufmachung ist so, dass es, es Leute sehr schnell anspricht, nicht sehr schräg. Weil das Problem ist, Menschen die, die ähm, den Zugang zu Gott noch nicht kennen, haben eine gewisse Distanz dazu. Sie wären vielleicht offen, um Gott kennenzulernen, aber davor gibt es so zwei, drei Hindernisse. Und das erste Hindernis ist eine Kirche. Kirchen können sehr schräg sein, dass Leute sagen, sorry, wenn das das Bodenpersonal von Gott ist, dann möchte ich mit dem Chef nichts zu tun haben. Und wenn die so schräge Sachen machen. Das zweite sind Menschen, die im Weg stehen können. Du und ich können andere Menschen im Weg stehen, um Gott kennenzulernen. Und genau mit diesem Part wollen wir uns heute beschäftigen. Kirche wollen wir nächste Woche machen. Heute geht es darum, Menschen, wie wir als Menschen anderen Menschen im Weg stehen können, dass die Gott kennenlernen. Als ich in einem Lebensabschnitt war, wo ich mich sehr viel mit Christen, also mit mir auch, beschäftigt habe, mit Kirche beschäftigt habe, habe ich gedacht, Christen sind schon komische Vögel. Die gehen jeden Sonntag in irgendeinen so Gottesdienst rein, der Tendenziell für mich sehr langweilig war und dachte, hey, wieso sind Christen die einzigen Leute, die sich freiwillig langweiliges Zeug reinziehen? Christen sind immer irgendwie versuchen, immer versuchen, möglichst ein perfektes Leben zu leben, immer versuchen, möglichst heilig zu leben und das fand ich irgendwie immer sehr, sehr schräg und dachte, hä, das ist doch irgendwie, keine Ahnung, das Leben hat doch mehr zu bieten, als auf der Suche, wie ich möglichst perfekt und heilig leben kann. Menschen können andere Menschen abschrecken, Gott kennenzulernen. Wir können andere Menschen abschrecken. Und deswegen wollen wir heute darüber reden, wie wir authentisch leben können als Christ, die das erlebt haben. Und wenn du sagst, hey, mit Kirche hast du nichts zu tun, bist irgendwie hier und mit, du nennst dich, würdest dich auch nicht Christ nennen, dann kannst du heute einfach mal hinterfragen, warum uns das so wichtig ist, dass andere Menschen das Gott kennenlernen. Und der erste Punkt, womit ich einsteigen möchte, ist, lebe mit Gott und nicht für Gott. Das klingt jetzt sehr äh, gleich, aber der Unterschied ist, Christ sein ist keine Religion. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Er ist gekommen, damit wir wieder eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Lukas 5.23 Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an alle Gebote halten. Mit Gott und für Gott sind zwei unterschiedliche Sachen. Für Gott ist, du machst etwas für Gott. Du hast ein gewisses Leistungsdenken in dir. Du denkst, du musst was machen, dann kriegst du irgendwie, keine Ahnung, Glaubenspunkte, kommst vielleicht im Himmel, alles ist toller. Du bist irgendwie in diesem Leistungsdenken drin. Und ganz ehrlich gesagt, Gott hat es nicht so nötig unbedingt, dass Menschen irgendwas für ihn tun. Also Gott ist Gott und der, also der, kann, der braucht uns nicht. Wir, er braucht es nicht, dass wir vielen was machen. Und Jesus ist auch nicht gekommen, damit wir für Gott wieder was machen können. Dass Gott mehr Mitarbeiter hat oder wie auch immer. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist gekommen, dass wir eine Beziehung mit ihm, mit Gott haben können. Mit ihm Gemeinschaft haben können. Und das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Für und mit. Das ist ein riesiger Unterschied. Gott möchte nicht, dass wir ein perfektes Leben, was ich wie, irgendwie hier leben, sondern er möchte Anteil haben an deinem Leben. Er möchte in deinem Leben drin sein. Er möchte wissen, wie es dir geht, eine Beziehung. Das ist ein gegenseitiges Ding. Du redest mit ihm, er redet mit dir. Ein Miteinander. Und das hat Gott geplant für unser Leben. Und das ist genau das Abenteuerleben, wovon er spricht. Wenn du mit ihm lebst, bist du offen für Impulse von ihm, weil er redet zu dir. Du bist nicht die ganze Zeit am Machen für ihn, für ihn, für ihn, sondern er redet mit dir, gibt dir Impulse. Ich meine, ich habe eine Geschichte letztens gehört, die ist, ähm, ich finde es ein bisschen crazy, aber ich möchte es so euch kurz erzählen. Da war eine Frau im Auto, fuhr so die Straßen lang. Plötzlich hatte sie den Blitzgedanken, halte an der nächsten Tankstelle an und mache einen Handstand. Und die so, ey, das ist völlig schräg, so, nee. Dann hat sie gedacht, komm, das ist irgendwie Einbildung, irgendwie völlig daneben. Dann ist sie an der Tankstelle vorbeigefahren. Dann kam wieder so dieser Blitzgedanke, halte an der nächsten Tankstelle an und mache einen Handstand. Ich so, ah, das ist, was ist denn das für ein Schreck? Gott, das mache ich nicht, das ist doch völlig daneben. Ist wieder vorbeigefahren. Dann kam wieder das, halte an der nächsten Tankstelle an und mach einen Handstand. Dann hat sie gedacht, Ey, das ist ja sowas von nervig, jetzt muss ich einfach mal anhalten, ich mache das einfach. Ist völlig egal, ich mache das. Dann hat sie angehalten, geht in die Tankstelle rein und sagt zu dem Tankwart so, Ich sorry, ähm, ich muss hier mal gerade einen Handstand machen. So. Der schaut der Tankwart sie an und ihm kommen die Tränen. Dann hat er erzählt, ich habe gerade vor fünf Minuten gebetet. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann kommt hier gleich jemand rein und macht einen Handstand. Versteht ihr? Mit Gott, das ist Abenteuer, Leben pur. Das ist Abenteuer, schräge Dinge, Herausforderungen. Aber Gott will in deinem Leben sein und will dich gebrauchen, dass Menschen ihn kennenlernen. Und das ist ein wichtiger Punkt, um authentisch leben zu können, authentisch mit Gott zu werden, ein Miteinander. Der nächste Punkt, authentisch und begeistert Leben. Wie kannst du authentisch leben? Das Problem in unserer Gesellschaft ist ja irgendwie, dass so viele tragen Masken. Die zeigen was anderes, wie sie eigentlich sind. Und man taucht ein in irgendeine Scheinwelt. Aber ich glaube, dass die Welt sich sehnt nach Menschen, die authentisch und ehrlich sind. Die ein authentisches Leben leben. Und ich wünsche mir wirklich, du kannst glaube ich überall auf die Welt hingehen. Du kannst die größten Shows haben, aber es sind alles nur Masken. Und ich wünsche mir wirklich, dass du ins ICF kommst und Menschen kennenlernst mit echten Problemen, mit echten Herausforderungen, aber mit echter Leidenschaft und Liebe. Das ist mein tiefster Wunsch, dass hier Menschen sind, die ehrlich sind und authentisch leben. Keine Masken aufsetzen. Wie können wir authentisch in der Welt leben? Und Ich habe euch drei Bibelstellen mitgebracht, die möchte ich einfach mal vorlesen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Lukas 21, Vers 13 Aber dadurch habt ihr Gelegenheit, meine Botschaft zu bezeugen. Apostelgeschichte 1, 13 Ihr habt ihn getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das könnt ihr bezeugen. Fällt euch was auf? Also ich habe es auch unterstrichen. Ja. Zeugen, bezeugen. 40 Mal ist die Rede im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, über bezeugen, zeugen, einfach authentisch das weitergeben, was man einfach erlebt hat. Nicht irgendwas zu zudichten, nicht irgendwas weglassen, sondern einfach, einfach so raus. Einfach authentisch zu leben. Es geht wirklich nicht darum, und ich glaube, das ist oft in uns drin, so dass wir alle Fragen beantworten müssen. So, wir müssen alles wissen. Aber darum geht es nicht. Da, in den Bibelfersen geht es nicht darum, erzählt allen, was ihr wisst. Und wenn ihr nichts wisst, seid ihr schlechte Christen. ja? Sondern ihr sollt einfach bezeugen. Einfach Zeuge sein. Authentisch einfach bezeugen. Mehr nicht und, mehr, und weniger auch nicht. ist recht einfach. Vielleicht kennst du die Frage so, ja, was hast du am Wochenende gemacht? Ich weiß nicht, wie du antwortest, aber äh, mir ging es mal so, ja, pff, ja ähm, ich gehe da in eine Kirche ICF und ist super. Dann denkt wahrscheinlich dein Gegenüber, wow, da will ich auch hin. Das ist ja toll. Aber wenn du ready bist, einfach authentisch zu erzählen, dann würdest du vielleicht sagen, gestern war ich im ICF, das Motto ist Kirche neu erleben. Dort treffe ich Freunde von mir, wir singen gesungene Gebete zusammen und dann gibt es ein Thema und ich merke, dass das einen Riesenimpuls auf mein Leben hat. Möchtest du auch mal mitkommen? Dann bist du ready und lädst gleichzeitig ein. Das ist ein Unterschied auch. Wie ready bist du in deinem Alltag, authentisch Zeuge zu sein? In Amerika wurde eine Umfrage gemacht unter tausend jungen Menschen, was sie so richtig an Christen, an mir auch, nervt. Das erste, was sie nervt, ist, Christen sind so heuchlerisch. Christen sind so besserwisserisch. Die wissen immer alles besser. Und Christen sind so verurteilt. Und Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh krass, das hat was mit mir zu tun. Wir wollen uns kurz jeden Punkt einmal angucken, heuchlerisch. Es gibt Menschen, die gehen sonntags in die Kirche und sind gut drauf und das Leben ist so toll und kommen montags zur Arbeit mit so einer Fresse. So alles scheiße und alles Mist und alles... Ja, ich meine, es ist kein Problem. Also Wir Christen sind auch manchmal so, dass wir, auf, dass wir nicht gut drauf sind. Darum geht es nicht. Aber wenn Sonntag so, Montag so und das immer so, was, was ist denn, was stimmt denn jetzt wirklich? Oder es gibt Leute ja mit, mit Gott kann es mir nur gut gehen und es ist immer alles toll. Probleme, nein, ich habe Gott, ich habe doch keine Probleme. Das ist doch alles das ist alles super in meinem Leben. Das kauft dir übrigens keiner ab. Das kauft dir wirklich keiner ab. Leute sind bewegt, wenn du von deinen Fehlern, von deinen Herausforderungen, von deinen Nöten erzählst. Das zieht die an. Wenn du einfach ehrlich bist, das andere, das, das kauft dir eh keiner ab. Und einfach zu sagen, hey, in meinem Leben gibt es Herausforderungen. Oder ganz praktisch, der Chef ist ziemlich streng gerade. Zu sagen, hey, das, das macht mich echt fertig. So, das fordert mich echt heraus. Einfach ehrlich zu sein. Und der Unterschied ist nicht, dass die, die Gott in ihrem Leben haben, bessere Menschen sind. Das sind sie definitiv nicht. Aber der Unterschied ist, du, kannst vielleicht, du weißt, wo du hingehen kannst mit deinem Problem, mit deinen Nöten. Du weißt, wo du Hilfe bekommen kannst für dein Leben, wo Gott dir in deiner Situation ganz konkret eingreifen kann. Das ist der Unterschied, nicht mehr und nicht weniger. Besserwisserisch. Warum sind wir so oft Besserwisser? Ja? Ich bin ja auch so einer, ich, ich habe für alles eine Lösung. Ja? Ich bin immer so, ich hau das immer so raus, das ist doch klar, das ist doch so logisch hier. Ja, natürlich, ja, klar. Warum stirbt ein drei Jahre altes Kind? Ja, ist doch logisch. Warum gibt es Aids auf der Welt? Ja, guck dir die Welt doch mal an. Die einfachste Antwort, sage ich euch, ist nicht immer die beste. Die einfachste Antwort ist nicht immer die beste. Ich bin sehr schnell, eine Antwort zu geben. Aber das ist nicht immer die Beste. Manchmal kann man auch sagen, hey, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ein drei Jahre altes Kind stirbt. Ich verstehe das auch nicht. Das ist auch eine Frage, die ich an Gott habe. Das ist authentisch und das ist ehrlich. Ich glaube auch, dass du Gott nicht in eine Box packen kannst. So ist Gott. So hier bitte, wenn du an Gott glauben willst, hier hast du die Box. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, wenn zwei die gleiche Frage an Gott haben, antwortet er unterschiedlich in die Herzen. Warum? Keine Ahnung. Gott ist Gott. Gott kannst du nicht irgendwie in eine Box packen. Der passt da nicht rein. Christen sind so verurteilend. Gott ist allwissend. Gott hat immer Recht. Und wenn einer verurteilen kann, ist es Gott. Nur Gott. Es ist nicht unser Job, andere Menschen für irgendwas zu verurteilen. Weil du vielleicht dann glaubst, dass es so und so richtig ist. Das ist nicht unser Job, Leute zu verurteilen für irgendwas. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist nicht, gegen etwas zu sein. Das ist billig, das ist einfach. Unser Job ist es, für etwas zu sein. Für etwas zu sein heißt, du, übernimm, du nimmst, übernimmst Verantwortung für die Sache. Du bist präsent. Du sagst, hey, dafür stehe ich mit meinem Leben. Das ist ein riesiger Unterschied. Und ich glaube, dass wenn wir in das Abenteuer eintauchen wollen, Menschen für Gott zu gewinnen, ist der erste Punkt und das ist der einfachste Punkt. Mach einen Unterschied. Mach einen Unterschied. Ich möchte mit euch einsteigen in eine Geschichte mit einem jungen Mann, der plötzlich überfallen wird von irgendwelchen Räubern. Er wird ausgeraubt und zusammengeschlagen. Und dann passiert Folgendes. Lukas 10, 31 bis 35. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Also ein Mensch, der regelmäßig in die Kirche geht. Ein Gläubiger. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf die andere, andere Straßenseite weiter. Ein gläubiger Mann sieht den Verletzten, und übersieht ihn, geht auf die andere Straßenseite. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam ein verachteter Samariter, ein Ausländer, vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm runter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf, auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihm, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Ein Mann, der einfach einen Unterschied macht. Es sind zwei gläubige Menschen, die sehen den Verletzten, kennen die Bibel und gehen vorbei. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Vielleicht doch, oh, ich habe aber einen dringenden Termin in der Kirche. Oh, das Sofa ruft, da muss ich aber echt schnell drauf jetzt. Oh, ich, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, oh, der hält mich. Oh. Und oh, diesen Verletzten in mein Auto rein, nee, da wird das ganze Auto dreckig. Nee, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, welche Ausrede sie hatten, aber sie hatten eine, die für sie wichtiger war. Und dann kam ein verachteter Samariter. Die Samariter war nicht so angesehen damals im Judentum. Er war verachtet, ein Ausländer kam vorbei, sieht den Mann und macht einen Unterschied. Er schnappt sein Handy und sagt alle Termine für den Tag ab. Er geht zur Bank, holt sein ganzes Geld, verarztet den, bringt ihn in ein Hotel rein, pflegt ihn dort fit, all inclusive, gibt dem Wirt dann noch Geld, hey, wenn das nicht reichen sollte für die nächsten Wochen, dann komme ich wieder vorbei und gebe dir noch mehr Geld. Das ist ein Mann, der steht auf und macht einen Unterschied. Er sieht die Not und geht nicht vorbei, guckt nicht bewusst weg, sondern sieht es und macht einen Unterschied. Völlig einfach, völlig unspektakulär. Einfach Augen auf. Einfach sehen, was passiert da. Ganz einfach. Wie oft siehst du die Not um dich rum? In deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis, vielleicht direkt auf der Straße. Ich glaube, dass wir sehr gut da drin sind, Sachen, Dinge zu übersehen auszuweichen. John Wimber, ein Kirchengründer, hat am Anfang, wo er seine Kirche gestartet hat, den Schwerpunkt auf die innere Heilung gelegt. Also es ging die ganze Zeit darum, wie können wir als Menschen heiliger und frommer und Gott wohlgefälliger leben. Die ganze Zeit ging es um die Sachen. Und irgendwie merkt er, die Leidenschaft der Kirche wird immer weniger. Die Leute werden immer weniger. Und dann ist er zu Gott gegangen und hat gesagt, hey Gott, ich verstehe das nicht, weil was ist mit der Kirche los? So, wir, wir machen doch das, was du eigentlich möchtest. So, so. Und wieso, wieso geht die Leidenschaft weg? Dann hat Gott zu ihm gesagt, schick deine Kirche auf die Straße. Auf der Straße ist die Not am größten. Schick deine Kirche raus. Das hat er gemacht. Zeichen und Wunder sind passiert wie nie zuvor. Menschen haben zu Gott geführt wie nie zuvor in der Stadt. Die Leidenschaft ist gewachsen wie nie zuvor, weil Menschen sind auf die Straße gegangen und haben ihr Umfeld wahrgenommen. Und wenn wir darüber sprechen, Menschen für Gott zu gewinnen, ist der erste Punkt, dass wir da sein müssen, wo die Menschen ohne Gott sind, wo die Menschen sind, die noch nicht mit Gott leben. Weil wenn du in einer Kirche Menschen für Gott gewinnen möchtest, ist es recht easy. Das wird nicht dein das Abenteuer sein, weil es ist ziemlich einfach. Aber wenn du rausgehst, einsteigst in, dieses, in diesen crazy Lifestyle, wie auch immer der aussieht, wird es ein Riesenabenteuer für dich. Franz von Assisi hat mal gesagt, predige das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte. Predige das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte wie authentisch lebst du dein Leben? Wie authentisch nimmst du dein Umfeld wahr? Wo schaust du weg? Wo schaust du hin? Ich möchte für euch beten, dass, dass wir Menschen sind, die unser Umfeld wahrnehmen, die authentisch leben. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, dann, wenn ich authentisch bin, sind die Leute am offensten dafür, auch in die Kirche zu kommen, mir zuzuhören. Gott kennenzulernen. Gott, ich danke dir, dass du real bist, dass du nicht irgendwie ein, ein Hirngespenst bist, sondern in unser Leben konkret eingreifen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass wir den Zugang zum Vater wieder haben, zu der Beziehung, nach der sich unser Herz sehnt. Und Jesus, ich bete, dass wir Menschen in die ein Leben mit dir leben und einen Unterschied machen in dieser Welt. Jesus, ich bete, dass du uns konkret gebrauchst. Heilige Geist, ich bitte jetzt, dass du jedem ganz persönlich eine Situation von inneren Auge stellst, wo er einen Unterschied machen darf. Jesus, wir wollen einsteigen in dieses Abenteuerleben mit dir. mein Gebet ist, Jesus, dass du in den nächsten zwei, drei Wochen in Bielefeld so viel bewegst. Dass wir eine Kirche sind, die aufstehen und einen Unterschied machen. Von uns weggucken. Zu dir schauen. Und unsere Ohren spitzen für das, was du durch unser Leben machen möchtest. Dass du zu uns, in unser Herz, in unseren, also zu uns redest. Damit Menschen dich wieder kennenlernen. Und das ist mein, mein größtes Anliegen, Jesus. Dass du uns da gebrauchst, dass du uns die Leidenschaft in uns größer machst, wie sie jeweils war, dass sie größer wird. Dass wir begeistert sind von dir. Und dass wir den Wunsch haben, einen Unterschied zu machen, dass Menschen wieder dich kennenlernen, Jesus. Und ich bete für alle, die dich noch nicht kennengelernt haben, die noch nicht ihren persönlichen Gottesbeweis erlebt haben, Jesus, dass du jetzt in die Herzen reinspringst. Heiliger Geist, dass du jetzt ganz persönlich in der Not oder in den Umstand oder in den Gedanken irgendwas bewegst, Jesus. Weil du bist nicht Theorie, du, du bist wirklich erlebbar. Danke für das Leben, was du für uns parat hast.